0: E iniciando esse ano então de 2022 O ano da consolidação O ano que nós estamos por viver muita consolidação Eu quero nessa manhã falar com você Sobre o nosso texto áureo para esse ano Que é a carta que Pedro escreveu A segunda carta que Pedro escreveu Aos cristãos, aqueles que estavam vivendo A vida de Deus ali naquele momento Através de Cristo Jesus Pedro escreve essa segunda carta Advertindo os irmãos A não sofrerem Apostasia da fé A não abandonarem a fé A não olharem para as coisas Que estavam acontecendo no mundo Pelo contrário, Pedro dizia para eles assim Ei, tenham a consciência Tenham a certeza Tenham a fé Em Cristo Jesus Sempre, consolidem o chamamento de vocês em Cristo Jesus Consolidem aquilo que Jesus conquistou Na cruz do Calvário por vocês E esse textuário, segunda Pedro, capítulo 1, verso 10 Você pode abrir Nós vamos ler nessa manhã E vamos entender um pouquinho mais O que é consolidação Segunda carta de Pedro No capítulo 1 Eu vou ler com você Eu quero ler com você Do versículo 1 um, e vamos até o 10 tá bom? 2 Pedro capítulo 1 um, do verso 1 um ao 10 podemos ir até o 11 também qualquer coisa, tá bom? 2 Pedro capítulo 1, um, eu vou ler ali Aqui no telão com você, você que não trouxe sua Bíblia Você pode acompanhar ali no telão Mas se você trouxe sua Bíblia, acompanhe também Nas suas páginas Diz assim a palavra de Deus Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Receberam conosco uma fé igualmente valiosa No verso 2 ele continua Graça e paz lhes sejam multiplicadas Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus O nosso Senhor Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida, aleluia, e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça Uau! Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar A sua fé, a virtude A virtude, o conhecimento Aleluia E ao conhecimento, o domínio próprio Ao domínio próprio, a perseverança A perseverança, a piedade Verso 7 A piedade, a fraternidade E a fraternidade, o amor Continuando, porque se essas qualidades existirem E estiverem crescendo em sua vida Elas impedirão Que vocês, no Pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Sejam o que? Inoperantes e improdutivos Verso 9 Todavia, se alguém não as tem, está cego Só vê o que está perto Esquecendo-se da purificação Dos seus antigos pecados Verso 10 O nosso áureo Portanto, irmãos, empenhe-se mais ainda Para consolidar O chamado e a eleição De vocês, pois se agir dessa forma Jamais tropeçarão Versículo 11, último Uh, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa palavra. É a Tua palavra que foi aqui, Pai, escrita, inspirada, oh Deus amado, ao apóstolo Pedro. E nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nessa manhã nós recebemos vida através dela. Nós já sentimos a Tua presença aqui ao ler ela, Pai eu creio que em nome de Jesus, Pai, essa palavra vai entrar sim nos nossos corações. E que possa entrar em cada casa, em nome de Jesus. E trazer uma mudança, Pai, em nosso coração, em nossos hábitos, em nossa maneira de ser como cristão. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra faça diferença. A partir de mim, em toda a igreja, nós precisamos do Senhor, Pai, todos os dias da nossa vida. E através da Tua palavra que nós Te conhecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão, e minha... Irmã, glória a Deus Nós acabamos de ver Acabamos de ler A carta, como eu disse aqui Destinada a cristãos Pedro nesse momento Ele escreve, amados E eu eu fico muito feliz E muito, confesso para vocês Até um sentimento de, 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 De paixão, sabe De amor por essa leitura Porque quando eu vejo Pedro Ele escrevendo aqui A esses irmãos é a primeira vez, na sua carta Tanto na primeira e agora na segunda Que ele escreve irmãos Pedro não estava, não se referia antes disso Não, não falava a palavra irmãos Não citou, melhor dizendo, na sua, nas suas cartas a palavra irmãos Mas quando ele vai falar o versículo 10 Ele está dizendo, portanto, meus irmãos Eu acho isso apaixonante Por quê, amados? Porque... Pedro está dizendo, eu não estou sozinho Pedro está dizendo, eu estou eu consolidando a minha fé, mas isso eu não quero só para mim Pedro está dizendo assim, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma família Eu faço parte de, de algo grandioso que Jesus constituiu enquanto estava aqui Eu não estou só, eu estou em família Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você está em família? Não, fala, fala, agora fala que nem um crente Fala que nem um crente, de verdade, vai lá Pentecostal, você está em família Amém, glória a Deus Você está em família, amados E em família, Pedro começa a avisar, dizendo Ei, vai chegar o fim Vai chegar os momentos difíceis Chegarão os tempos em que a fé de vocês serão, serão colocadas à prova E esses esses momentos difíceis vão querer trazer para vocês O que, pastor? O que, Pedro? Vão querer trazer para vocês Momentos em que vocês vão querer esquecer Vão até mesmo pensar em esquecer Ou até mesmo nem lembrar Dos pecados de vocês que foram perdoados Da vida que Jesus entregou para vocês Vocês não vão se lembrar Tomem cuidado com isso, porque se vocês não se lembrarem do pecado de vocês que foi perdoado, da vida que vocês receberam através de Cristo Jesus, vocês estarão cegos. Vocês só conseguirão ver algo de perto. A fé, meus amados, não é para nós enxergarmos as coisas que estão diante de nós. Mas são as coisas que estão além de nós. Além... De um um, um momento específico que a gente está vivendo Além de uma situação que a gente está vivendo agora Que você está vivendo na sua casa, na sua família A fé é para você usar ela Para enxergar coisas que estão ainda por acontecer Como se já acontecessem Mas olha só o que Pedro está dizendo aqui Tomem cuidado Não se esqueçam que os pecados de vocês foram perdoados Não se esqueça que a vida que Jesus entregou para vocês É preciosa demais E vocês precisam cultivar ela Pessoas que vão deixar de seguir o Evangelho, as boas novas, ou até mesmo de anunciar aquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém. Eu dizia aqui na sexta-feira na nossa reunião: de pessoas que vão servir, que já estão servindo e que servirão em 2022, e querem servir em 2022. Esse convite está aberto ainda a você. Procure um líder, se né, se motive, procure pessoas para você estar servindo em 2022. A gente ouve sempre do pastor Josué Gonçalves Ele diz uma frase muito interessante Quem não vive para servir, não serve para viver E eu acho isso rico Porque se tem uma coisa que Jesus Ele sempre nos ensinou É o que? A servir Aquele que quiser ser o primeiro Sirva a todos Servir E queridos, falando disso Na sexta-feira eu estava falando justamente isso Para que nós tivéssemos o que? O cuidado em Não deixar de testemunhar, de falar do nosso testemunho Você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra quando aquele fogo, sabe, entrou no teu coração, aquela paixão, aquele amor Entrou no teu coração e você começou a mudar as tuas ações Começou a mudar as tuas maneiras de falar Você falava talvez de 10 palavras, 11 eram palavrões E aí hoje você olha para a tua vida e você fala Uau, como minha boca está limpa, até meu dente está brilhando mais (risos) você olha para você e fala, cara, eu não passava um dia sem beber aquela do colarinho, eu não passava um dia sem falar uma mentira, ou sem pensar em coisas pornográficas, mas hoje na minha mente está a mente de Cristo, e eu penso coisas que são do alto, eu penso em coisas que são eternas, que benção isso, mas isso não é só para você, isso é para toda a humanidade, e as pessoas precisam ouvir de você, que isso é possível, Por isso que consolidação é algo que nós vamos trabalhar esse ano, meu irmão e minha irmã. Para que nós venhamos estar ganhando mais vidas para Jesus. O que Jesus pediu para nós fazermos é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, amém? Por isso vestir a camisa nessa manhã para mim é um privilégio e eu quero que você vista essa camisa também 2022 para você participar desse privilégio que é ver vidas sendo alcançadas através da sua vida, é ver você dando frutos e frutos que permanecem, não é somente uma igreja que recebe e guarda para si, mas é uma igreja também que reparte a vida de Deus. Consolidação é isso. Sabe, amados, e Pedro Aqui nós acabamos de ler que Pedro está falando o seguinte Ei, meus irmãos, se apressem Se apressem em fazer isso, se apressem em, em, em vocês serem profundamente cuidadosos Para que vocês trabalhem e vivam com o propósito de fazer o que As suas vidas alvos da alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força, amém igreja? A alegria do Senhor é a nossa força e eu digo isso porque, porque às vezes a gente não está se tá sentindo fortalecido Mas é porque muitas vezes nós não estamos alegrando o coração de Deus Com nossas atitudes, com nossas ações E precisamos tomar cuidado com isso E Pedro fala, se apressa Seja cuidadoso a isso E quando Pedro fala no versículo 10, o portanto Ele está dizendo o quê? Esqueça do passado sombrio que você viveu Consolidação Está consolidado, é estar firme É estar enraizado É saber a quem pertence É saber sim, que passou o que passou Mas Jesus te perdoou Pedro está falando, portanto meus irmãos O versículo 9 diz, ei, toma cuidado Aquele que não pratica essas virtudes né, Que é a fraternidade, a piedade O domínio próprio, o conhecimento A perseverança, a piedade A fé A virtude, quem não está praticando isso Pedro diz assim, portanto Eu não quero que vocês fiquem cegos eu quero que vocês sempre enxerguem O portanto de Pedro é esqueço Passar o sombrio e pecaminoso Que você viveu E viva o que eu conquistei Jesus conquistou Para nós Que Jesus conquistou para todos nós na cruz do Calvário Vivam isso, a purificação dos seus pecados Os seus pecados estão perdoados, meu amado Os seus pecados estão perdoados, minha amada Sabe o que é isso? É, é, é não se preocupar ele não se preocupar em ser aceito, Ele te aceita, Ele perdoou você Ele te chamou a mesa essa manhã, Ele disse para você, ei, eu quero você perto Não esteja cego, sabe, não esteja enxergando, me enxergando, é como se Jesus estivesse dizendo isso Não esteja me enxergando, aquilo que eu não sou, um carrasco, um Deus julgador Um Deus que não acolhe, pelo contrário, a graça de Deus, o favor imerecido está sobre nós E como eu sempre costumo dizer hoje, Ele não é juiz sobre nós Ele é um advogado Ele é um advogado que está sempre, sempre olhando por nós, Ele está sempre intercedendo por nós E você pode sentir essa leveza no teu coração hoje em nome de Jesus? Você pode sentir essa alegria de ser perdoado hoje em nome de Jesus? Há uma atmosfera de amor nesse lugar, há uma atmosfera de vida nesse lugar, há uma atmosfera, sabe, de de alegria no Espírito Santo, por termos sido perdoados, amados. E ser consolidado é isso, é ser sólido, é ser consciente, é ter a, a certeza, ei... Eu não vivo mais lá no passado Eu vivo a vida de Deus hoje No presente Não enxergue Deus como Ele não é Não enxergue Jesus como Ele não é Na sua ótica Por isso nós temos sempre incentivado a leitura Da palavra de Deus Porque lendo a palavra de Deus Nós vamos conhecer ainda mais O nosso Pai O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Então ser consolidado é isso Eu achei muito interessante que a palavra Consolidado, consolidação aparece em vários momentos da Bíblia. E um que eu achei especial foi Gênesis capítulo 21, verso 18. Quando ali está Agar e Ismael, depois deles sido expulsos né, por Sara da casa de Abraão. Naquele momento, o que que acontece? Sara está longe do menino, deixou o menino em um lugar. Enquanto Sara foi para outro lugar. Ouvindo o choro do menino O menino chorar com sede, com fome Naquele momento Deus ele chega até até Agar E fala para ela assim Ei, ergue-te Levanta o rapaz E consolida ele pela mão Ou seja, segura ele pela mão Toma ele, sabe Torna ele forte Eu levanto ele através de você hoje E torno ele Um grande povo, naquele momento, Deus fala para Agar aquilo que ele faria com Ismael: consolidar ele, ou seja, eu vou estabelecer ele. A palavra e a gente vê até hoje esse povo, o povo ismaelita, o povo descendente de Ismael. Até hoje, né, as Arábias, o Oriente Médio, são lá tomados por esse povo. E esse povo ainda existe até hoje, por quê? Porque Deus o consolidou Deus o estabeleceu E a mesma coisa, Pedro, nas suas cartas, ele vem escrevendo e declarando Ei, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Vocês também foram consolidados, ou seja, firmados pelo Senhor Por que que lá no Oriente Médio muitos deles são abençoados e riquíssimos, amados? Porque eles sabem a bênção que eles carregam. Porque eles sabem a vida que eles carregam, a promessa que eles receberam. E eles sabem que eles são consolidados em Deus. Eles sabem. Eles carregam esse princípio de entender quem chamou eles. Agora... Pedro está alertando para que você e eu, todos nós também, tenhamos esse princípio bem firmado em nosso coração, dizendo, eu sou nação santa, eu acho maravilhoso, eu fui conversar com o irmão Deilton no final do ano, e ele falando das coisas que ele está por passar, está passando, e ele falou, pastor eu não sei como vai ser, mas eu sou filho de Deus, vai acontecer algo diferente. Eu não conversei com ele ainda para saber se já aconteceu Mas está no olho Está no olho, viu meu irmão? Vai acontecer em nome de Jesus Mas a fala dele mexeu comigo Sabe, a a postura de muitos irmãos da igreja Me dá alegria muitas vezes quando a gente vai conversar E a gente ouve Pastor, está acontecendo isso, mas vai acontecer Vai prover, Deus vai fazer Deus vai realizar Como eu disse, nós oramos pela manhã na, na, Na ponta da cama clamando ao Senhor por um milagre, e Deus não demorou para responder, e nós falamos isso, Senhor, nós não somos qualquer um, nós somos teus filhos, você sabe que você é nação santa mesmo, você exerce esse direito seu em nome de Jesus, sabe, consolida isso no teu coração, consolida isso no teu coração, Porque se tem algo que eu ouvi no no ano de 2021, principalmente quando a pastora Marcela ministrou uma palavra aqui E eu estava sentado aqui na frente e eu ouvia os irmãos comentando atrás assim Não tem problema comentar, pode falar meu irmão, fica fica em paz Mas eu eu vejo que isso é algo que Deus permite, às vezes o pastor ouvir certas frases como essa Para cuidar da igreja, cuidar do rebanho Se não fosse isso, como eu falaria com tanta convicção que eu vou falar agora Uma das frases que eu ouvi foi quando a pastora pastora Marcela citou a palavra inconstância no meio da pregação dela E aí algumas pessoas estavam atrás e falaram assim É verdade, eu sou muito inconstante na minha vida cristã A inconstância no meio do povo cristão é algo preocupante, amados Porque, pastor, por que que é preocupante? Eu digo que é preocupante porque, meus amados Aquele que é inconstante, ele não tem noção ainda do que ele é Ele não tem a convicção ainda da postura, sabe Daquilo que Deus chamou ele para ser em Cristo Jesus A mesa que ele senta uma vez no domingo Uma vez no mês, melhor dizendo Ele ele vai para o dia a dia Mas sem aquela convicção Eu sou filho de Deus e eu vou vencer Jesus já venceu por mim Ah pastor, mas O que que falta? E aí eu entro no texto aqui Pedro, ele fala a palavra portanto e Ele diz o seguinte Eu sou saibos Com dedicação Pedro, nesse momento, ele está pedindo empenho Para mim, para você Olhe para a pessoa do seu lado e diga Tenha empenho nesse ano de 2022 Tenha empenho, Pedro está dizendo, ei, empenhem-se, ou seja, esforcem-se, ou seja, vão atrás, corram atrás disso, de serem consolidados, de confirmar a vossa salvação. Há um teólogo, Arthur, eu não vou falar o restante do nome, porque é, 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 é alemão e eu não vou arriscar aqui. Chaka, pronto, falei. Esse teólogo, ele diz assim: os homens estão empenhados mil vezes, mais em adquirir riqueza do que formação espiritual no entanto seguramente o que, o que se é contribui muito mais para a nossa felicidade da, do que aquilo que se tem os homens estão empenhados mil vezes mais em adquirir riqueza do que formação espiritual amados, sabe o que é isso? Esse teólogo, ele estava ele tava falando isso Há mais de 500 anos atrás Ele estava vendo já no meio cristão a inconstância Ele já estava vendo no meio cristão Pessoas que oscilavam Mas por que oscilavam? O apóstolo Pedro declarou aqui na na carta No capítulo 1 Por Por conta da cobiça Por conta de olhar as coisas desse mundo e se encantar é verdade que esse mundo é brilhante, é verdade que esse mundo é bonito mesmo, é verdade que as belezas que o que nosso Brasil principalmente possui, ah, meu amado, são, são fenomenais, e a gente precisa desfrutar disso sim, nós podemos sim viajar, nós podemos sim, sabe, desfrutar de tudo isso, mas não como uma, uma cobiça, não somente entendendo que aquilo que você tem vai contribuir mais do que aquilo que você é, A consolidação ela vem para afirmar no teu coração aquilo que você é em Deus Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém A consolidação vem vem para trazer firmeza e contribuir muito mais para o ser E não para o fazer, não para o ter e o, o empenho, ele deve ser justamente para isso, sabe? Essa força, essa disposição sua de levantar da cama logo cedo, deve serem sempre por buscar as coisas que são do alto. A nossa mente precisa estar sempre voltada para as coisas que são do alto. Se há algum louvor nisso, se há glória nisso, nisso, pensai. O apóstolo Paulo diz isso, sabe, amados? Consolidação vem através desse empenho da disposição em ver a vida espiritual dando frutos, e eu quero sim deixar essa pergunta para você pensar, você tem dado frutos? passou Vanderlei e perguntou aqui, você já ganhou uma alma para Jesus esse ano? eu quero ganhar vidas para Jesus, nós queremos ganhar vidas para Jesus, eu quero batizar mais de cem pessoas, mais de mil pessoas, nós queremos, isso não é só para mim não meus amados, eu creio que você também pode trazer aqui pessoas para serem batizadas, descerem as águas, não é, não é, não é para minha glória, entenda isso, eu não quero me orgulhar do meu ministério, e eu quero falar como Paulo nessa manhã, se me orgulho de algo, eu me orgulho na cruz, se me orgulho de algo, eu quero me orgulhar em ver Jesus tomando meu lugar naquela cruz e morrendo pelos meus pecados, essa é a minha maior glória, é saber que eu não sou mais escravo do pecado, Jesus me libertou, e essa pode ser a sua também, e deve ser a sua também, se gloriar em Cristo Jesus, dedicar a sua vida em função do sacrifício dele na cruz o Calvário, glória a Deus! Como diz 1 Coríntios 10,31 Quer com mais, quer berbais, ou façais qualquer outra coisa ou Façais qualquer outra coisa Qualquer é qualquer Não tem um, 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 umas aspas ali De qualquer coisa Qualquer é qualquer mesmo Quer você, levante da cama Quer você, vá trabalhar Quer você, tem alguma atitude, tem alguma ação Uma fala, o teu casamento a tua, Enfim, tudo Que seja para Glória de Deus Quando você começa a pensar isso Quando nós como povo de Deus começamos a enxergar e ver a nossa vida Dessa maneira, tudo que eu faço é para a glória de Deus Ah, minha amada, os frutos começam a vir Sabe, a árvore não fica preocupada Se ela vai dar fruto ou não Ela fica preocupada na raiz dela A árvore em si não são as folhas, não são os galhos, não são os frutos A árvore em si é a raiz é o que está lá estabelecido, e firmado E às vezes a gente, por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados, queridos Com os frutos, com as folhas, com aquilo que vão ver de nós Enquanto nós precisamos estar empenhados Em fincar as nossas raízes em Deus cada vez mais Em pense em ser Para depois você ver os frutos acontecendo não faça tanta força desnecessária, faça a força necessária, que é fincar a tua raiz em Cristo Jesus, na rocha inabalável, amém? Amados, existem coisas que nós vamos passar nesse ano, e consolidação envolve isso, existem momentos difíceis que você vai passar nesse ano para consolidar a tua fé, para consolidar a tua vida, eles são, eles são coisas que, inevitáveis mas todo o processo de dor, todo o processo difícil que nós passamos, ele pode servir tanto para nos desestimular ou enfraquecer a nossa fé, como também para nos consolidar ainda mais na promessa de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando o salmista declarou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando Jesus declarou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tanto o salmista como Jesus e toda a Bíblia vai relatar isso Que existe uma reunião demoníaca todos os dias Certos períodos para atacar a sua vida Para ir contra você Para ir contra nós como igreja do Senhor Para atacar a nossa consolidação em Cristo Jesus Existe isso Mas a Bíblia é bem enfática Tanto o salmista como Jesus Cristo Ele disse O salmista declarou O choro dura uma noite Pode durar uma noite, mas a alegria vem. No mundo tereis aflições, Jesus declarou, mas o quê? Tenham bom ânimo. Estar consolidado em Cristo Jesus é saber, eu posso ter uma noite difícil, mas vai amanhecer eu posso durante meu 2022 ter momentos muito delicados, muito andando em cima da corda, corda, só um fiozinho da corda bamba ali, mas é ter a convicção, Deus está comigo, Ele não vai me deixar, consolidação, é saber, tem momentos que vai acontecer isso mesmo, o choro vai vir, A, a aflição vai vir, mas é sempre ter a convicção, vai Amanhecer, vai amanhecer Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela Por favor, fala isso para ela com muita fé E com muita alegria Vai amanhecer Amados, eu estou falando isso e eu quero profetizar isso Vai amanhecer nos casamentos Vai amanhecer na tua vida profissional em 2022 Vai amanhecer em áreas que você nem imaginava Deus está levantando essa palavra profética sobre a tua vida em 2022 Vai amanhecer E a palavra de Deus, ela não volta vazia Sem cumprir o seu propósito, ela não vai voltar Vai acontecer Vai amanhecer o empenho que você gasta, que você vive, ele te leva a quê? A, a viver nessa luz do Evangelho e na certeza de que você, daquilo que você está carregando. A ponto de você não ficar preocupado com as trevas. Quando eu li esse Salmo e eu falei, peraí. Existe algo orquestrado. Quando o Salmo 91 também declara sobre a peste, né que assola o meio-dia e tal. Eu falei, Ei, tem, tem certos horários, tem certos momentos na nossa vida que as trevas estão... Se levantando e querendo vir contra nós Mas quando eu começo a entender aquilo que eu sou Quem eu sou em Cristo Jesus, aquilo que eu carrego Eu não fico preocupado com as trevas Porque eu sei que o meu Redentor vive E essa leve e momentânea tribulação vai produzir o quê? Deve produzir em você um peso eterno de glória Ah, meu amado irmão, minha amada irmã Você tem noção do que é isso? Não se preocupar com o movimento demoníaco, não se preocupar com Satanás e seus seus planos. Ele já está condenado, você não. Por isso você pode olhar para você. E quando toda vez que o inimigo vier, talvez te afligir nesse ano de 2022, você não vai precisar. Você não pode se lembrar como Pedro disse aqui do seu passado pecaminoso da sua vida lá de trás. Mas você deve lembrar ele do futuro dele. Não, não, não deixe o diabo lembrar você do seu passado Você deve lembrar ele do futuro dele Qual que é o futuro do nosso inimigo, amados? É um fogo que vai consumir ele É uma prisão eterna Satanás e seus demônios estarão aprisionados Então não deixe em 2022 a tua fé Sabe, a tua vida com Deus ser abalada por isso Lembra muito mais do que o teu passado, não Lembra muito mais O futuro do teu inimigo, que é a derrota Ele já está derrotado em Cristo Jesus Em 2022 você tem essa oportunidade de viver Não se preocupando com aquilo que o diabo está tramando Mas sim cooperar com aquilo que Deus está fazendo Vai amanhecer Sabe amados, a nossa preocupação deve ser com, com outras coisas Pedro ele diz aqui o seguinte Vocês precisam se esforçar cada vez mais para quê? Para confirmar o chamado e a eleição que vocês foram contemplados Ou seja, a salvação que foi entregue para vocês Aquilo que Jesus entregou para vocês na cruz do cavalo É isso que vocês precisam consolidar, se preocupar em guardar sempre Sabe por quê, meus amados? Porque Deus Ele não se preocupa com aquilo que Ele te entregou Mas você deve se preocupar com aquilo que Deus entregou para você nós precisamos estar preocupados com a nossa salvação Nós precisamos estar preocupados sim Em, em pegar ela e lapidar ela cada vez mais Em consolidar a nossa salvação A tua salvação é um presente de Cristo Para você des- desfrutar dela já nessa vida ela, Você não ganhou ela, eu não ganhei ela por obras Nós não ganhamos a nossa salvação por obras Para que? Para que ninguém se glorie, amém? Posso ouvir o um amém? amém? Aleluia Mas as tuas obras... Elas consolidam a tua salvação As tuas obras revelam que Se você é salvo ou não Por isso que Pedro fala Ei, tomem cuidado Se esforcem para vocês confirmarem Quais as obras, pastor? De uma pessoa que é salva Pedro declara aí ó, No versículo 5 Até o 7 Ele vai falando Que é o que? Virtude Conhecimento Domínio próprio Perseverança Piedade Fraternidade, amor Pedro está falando aqui que as obras de um salvo são essas São demonstrar amor a Deus acima de todas as coisas Reconhecendo Deus em toda a sua vida É amando ao próximo E se esforçando para andar em paz com todos Eu tenho... Às vezes eu eu paro para ver algumas... Algumas coisas que tem acontecido nas igrejas E eu fico preocupado Porque ao invés da gente ver Isso ser pregado Nós estamos ouvindo as pessoas dizendo Ei, se te fez mal, se afasta e vai-se embora Vive tua vida Mas a Bíblia diz Se esforce em ter paz com todos Se não dá para caminhar Porque aquela pessoa não quer mudar Amém, é uma coisa Agora você precisa olhar E dizer, eu estou em paz com essa situação Eu estou em paz com essa vida Eu estou em paz, porque o que eu poderia fazer, eu fiz. E eu sei que eu estou em paz com Deus, porque eu sei da minha responsabilidade. É não evitar pessoas, é não deixar de olhar no olho e dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Mesmo que seja muito difícil, mas eu te amo em Cristo Jesus. É amar ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente consolida a nossa salvação? Com que práticas? Com que obras, pastor? É fazer diferente do que o mundo faz É fazer diferente do que aquilo Que o mundo está impondo É fazer diferente da filosofia Desse presente século É não se conformando, como Paulo diz aos humanos Com esse mundo Com esse presente, mas é é Enxergando sempre na ótica de Deus É viver em humildade Ontem a Vanessa Fazano postou Que ela retomou uma uma leitura de, de um livro que nós já tínhamos oferecido à igreja, tivemos um tempo de leitura que é o livro Humildade, e é um livro, é um clássico na verdade, é um livro muito especial, e se você está procurando algum livro para ler esse ano, eu te indico esse livro, você vai começar o teu ano de uma maneira muito especial, Humildade, muito bom, pode procurar tem PDF, já algumas pessoas encontram para ler em PDF Mas se você gosta do livro físico também Peça na internet, peça a pastora né? CVC Store, tá funcionando aí para a glória de Deus, entre em contato com ela E eu sei que você vai ser muito abençoado Amém? Humildade, amados Viver em humildade É buscar ouvir o Espírito Santo Em todo momento Vai fazer alguma coisa? O que, que o Espírito Santo Tá dizendo? Vai fazer vai, vai dar um passo hoje de fé? O que, que o Espírito Santo Tá falando? Sabe, amados, nós temos batido essa tecla. Nós chegamos hoje para trabalhar aqui. A primeira coisa que nós fizemos foi orar. Os diáconos oraram, abriram a porta ali. Como já, nós já começamos a orar. O ministério de louvor foi começar o ensaio. Nós oramos. O pessoal da, da, da comunicação, o Paulinho, já emitiu o comunicado antes de começar o trabalho, de começar o culto. Ora, não faz nada sem oração, sem ouvir o Espírito Santo. Sabe, amados, para cada imagem, para cada detalhe, para cada fala, para cada serviço, para cada atitude, é fazer o que? É ouvir o que o Espírito Santo está dizendo O teu ano está só começando Se você quer consolidar a tua fé Ouça o Espírito Santo E já estou encerrando E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a consolidação ela consiste em ter hábitos Pedro diz assim ó Fazendo assim, se vocês agirem dessa maneira Se vocês tiverem esses hábitos Presta atenção, tem muita gente que não vive consolidação Não vive a fé como tem que viver Não vive desfrutando da salvação como tem que desfrutar Porque ainda não deixou de ter hábitos velhos Não deixou de ter hábitos antigos do lado do mundo Não deixou de ter coisas que precisava deixar de viver Para viver coisas novas em Deus Hábitos novos Olha o professor do seu lado e diga Tem hábitos novos em 2022 Tenha hábitos novos em 2022 Isso é muito sério Isso é muito sério Nós somos aquilo que nós fazemos, meus amados Nós somos aquilo que nós fazemos o que repetidamente 21 dias é é o tempo que se leva para adquirir um hábito novo Pastor, eu não não, não gosto de ler Vai, Vai criar esse hábito, meu irmão Sem leitura, sem conhecimento Eu amo ouvir pregação, eu amo ouvir louvores, mas tem um momento do meu dia que eu preciso pegar e ler a Bíblia. Porque senão eu vou estar somente comendo aquilo que alguém já deu uma mexidinha. Não quero ser... Você entende isso? É ouvir essa palavra aqui de 2 Pedro capítulo 1 do verso 1 até 11 que a gente leu é ouvir eu dizendo aqui, mas é chegar em casa e ter um momento também de pegar a tua Bíblia e falar Deus, fala comigo também agora, como o Senhor falou com o pastor Vinícius, e ele falou aquelas palavras, eu quero que o Senhor confirme cada vez mais no meu coração Sabe, amados eu, 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 eu vejo que às vezes, tem pessoas que começam algo e não conseguem continuar, não conseguem ter, fazer aquele hábito, se tornar um hábito mesmo na sua vida e eu quero te falar uma coisa, é, 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 tenha, tenha persistência, sabe, 2022 força um pouquinho mais, construindo aqui a igreja, a gente lidou com muitas coisas, uma delas foi marcenaria, vocês sabem disso, e tem madeira que a gente bate às vezes, que o prego entra rapidinho, né, Ari? parece que tem sabão no prego, tem madeira que, agora tem madeira, que é tão boa, tão boa, que você precisa bater uma, Duas, três, quatro, até cinco talvez, né Tião? Tem que bater com vontade Do mesmo jeito eu acho que você, meu irmão e minha irmã Você é tão precioso Você é uma madeira tão nobre Que às vezes tem hábitos que você vai precisar não bater só uma vez na sua vida Não fazer somente uma tentativa Mas fazer várias e várias tentativas até aquele prego entrar Até aquilo virar um hábito na sua vida não desista da primeira tentativa, pelo contrário, continua, insista, persista, bate mais esse martelo aí, em nome de Jesus, cria esse hábito sim, parou por um dia, por dois dias, volta a fazer, volta a bater, volta, uma hora vai encaixar, vai engrenar, eu faço coisas hoje, eu sei que você também faz coisas hoje que você nunca imaginou que faria. Mas por quê? Porque você um dia decidiu no teu coração, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer isso virar um hábito na minha vida. Você não nasceu escovando os dentes todos os dias. Mas isso virou um hábito na sua vida. Eu espero. Senão que a máscara te castigue. (risos) Tem hábitos que nós não, 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 não nascemos com eles, na verdade nenhum deles. Nós vamos adquirindo conforme a nossa vida. Desenvolva o hábito de cuidar da sua vida Dessa maneira, o que vai acontecer? Você vai se blindar de tropeçar É isso que o versículo 10 termina dizendo Consolidando a tua fé e se empenhando em viver os novos hábitos Sabe, se dedicando em ver e em enxergar as coisas que são do alto Nós vamos fazer o que, amados? Evitar de tropeçar Evitar de tropeçar Porque tropeçar, amados, é uma possibilidade Infelizmente Tropeçar é uma possibilidade Todos nós estamos propícios a tropeçar Mas não deve ser Uma vontade Tropeçar Ela é uma possibilidade Mas não deve ser uma vontade Romanos 7, 19 e 20 O apóstolo Paulo diz assim O bem que eu quero fazer Eu não consigo, mas o mal Esse eu já fiz por conta do que? Do pecado que está em mim tem coisas que vão vai acontecer Mas não deixa isso se tornar Algo rotineiro em nome de Jesus Pelo contrário Que a tua rotina esteja sempre em guardar a tua vida Debaixo das asas do Altíssimo Que a tua vida esteja sempre guardada A tua, a tua salvação esteja sempre blindada No Senhor Jesus E a consolidação seja um hábito teu Em nome de Jesus Sabe, amados, A consolidação ela trata justamente disso De nos fazer andarmos na luz Para enxergar Aonde existem os riscos Aonde existem pedras E deixa eu te falar uma coisa Preste muita atenção em 2022 Porque nós nunca tropeçamos Em pedras grandes Mas sim Em coisas pequenas A pastora Andréa não saiu tropeçando Lá no último degrau lá em cima Foi no último que ela caiu Infelizmente No pequenininho é uma analogia, claro, ela não está em pecado, ela está bem, graças a Deus está bem, cuidado, em breve vai estar tá aqui com a gente Mas eu quero dizer para você isso, tome cuidado em 2022 com as pequenas coisas que o inimigo coloca diante de você São ofertas pequenas, são vontades pequenas, mas que podem tirar você daquilo que Deus está querendo te entregar Não são, sabe, não são grandes coisas que nos fazem cair às vezes, são pequenininhas e eu falo isso porque eu tenho escutado a minha esposa isso todos os dias, meus amados. Nós, graças a Deus, em casa, eu quero incentivar você, esposa, auxilie o seu marido. Você, marido, auxilia a sua esposa, em nome de Jesus. Jovem, você que tem um amigo, você que tem uma amiga, auxilia o seu amigo, auxilia a sua amiga. Abre o olho dele, abre o olho dela, fala, não deixe de falar, não deixe de ser Jesus na vida das pessoas. Alerta Empenhe-se nisso em nome de Jesus Você quer viver essa consolidação Que o apóstolo Pedro disse para a igreja? A carta que o apóstolo Pedro escreveu É um convite Como a pastora Marcela disse aqui Apesar de nós sabermos que temos deveres Nós vivemos dentro de um regimento sim Apesar de termos a liberdade de escolher Mas o que o apóstolo Pedro diz é o seguinte Vocês têm essa opção e eu quero que vocês escolham ela Mas eu faço essa pergunta também para você nessa manhã em Cristo Jesus Você quer viver essa consolidação? Você quer vestir essa camisa em 2022 e dizer Eu vou me empenhar para que a minha salvação dê frutos Eu não vou ficar parado em 2022 Eu vou avançar, eu vou dar frutos em nome de Jesus Seja por onde for você quer viver isso em 2022? Eu quero isso para a minha vida E eu quero que você viva isso também Por isso a consolidação É algo que nós vamos bater e muito nesse ano De 2022 Bater Eu digo para que nós possamos nos esforçar Cada vez mais Porque meu amado irmão e minha amada irmã A tua vida foi gerada em Cristo Jesus Para ser frutífera Amém? A tua vida em Cristo Jesus foi gerada para ser frutífera E eu creio que se ainda há frutos que você não deu Em 2022 você vai dar em nome de Jesus Se você ainda tem coisas que você não viveu Experiências que você não viveu em Cristo Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida também Você vai viver coisas novas em Cristo Jesus Consolide a tua fé Feche seus olhos, eu quero orar por você Senhor Jesus, na tua presença estamos E essa é uma palavra sim, pai Que o Senhor trouxe traz, traz ao nosso coração Uma palavra de apresentação De como será o nosso ano O ano da consolidação, Pai Eu sei que não traz Não traz somente uma uma responsabilidade Mas traz, traz também um prazer Por viver esse ano Porque se tem algo que nos dá alegria É olhar do nosso lado E ver alguém Que nós geramos É ver a nossa salvação Sendo Algo que dá frutos é ver nas nossas ações em 2022, coisas que em 2021 nós não fazíamos. Ou até mesmo deixar de fazer coisas que nós fazíamos, que eram pecaminosas. Assim como o apóstolo Pedro ele declara, para nós nos esforçarmos Senhor, eu quero orar nesse momento pela tua igreja. Para que haja um empenho, Pai, mil vezes mais em se dedicar pela salvação, pela vida cristã, do que por qualquer outra coisa. O apóstolo Pedro nos incluiu dizendo, irmãos, tenham um empenho, irmãos, certifique-se de que vocês têm a salvação de vocês, e eu quero sim, Pai, em nome de Jesus, que esse empenho e essa certificação estejam no coração da tua igreja nesse ano de 2022 que nós podemos estar preocupados com aquilo que nós recebemos o Senhor e valorizar isso, em nome de Jesus, não ó Deus amado se perder pelas pequenas coisas, não se perder pai, aleluia, em se gloriar com aquilo que nós não podemos nos gloriar, mas sim nos gloriarmos na cruz de Jesus Cristo, no Evangelho verdadeiro, na vida de Deus, aleluia, em fazer diferente do que aquilo que o mundo faz, e viver de maneira humilde pai, Consolidando a nossa salvação através das nossas atitudes cada dia mais Gerando novos hábitos Hábitos que alegram o coração do Senhor E não o nosso Sabendo que sim Precisamos sempre, Deus, valorizar O teu sacrifício na cruz do Calvário Para não nos tornar como o versículo 9 diz Pessoas que são cegas Que só enxergam aquilo que está perto e se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados nós queremos nos lembrar Pai daquilo que o Senhor fez em nós todos os dias isso gera alegria no nosso coração isso gera prazer por viver a vida de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus repita comigo essas palavras coloca a mão sobre o teu coração e diga em 2022 Pai eu quero viver A consolidação da minha salvação, da vida que o Senhor entregou para mim na cruz do Calvário. Eu quero me empenhar, eu vou me empenhar e ver a minha vida dando frutos e frutos que permanecem em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia Aleluias Louvado seja o nome do Senhor Já tem a Bíblia aqui né Que mesa linda Parabéns, ministério de Diaconato da nossa igreja que Deus abençoe vocês poderosamente Sabe amados Eu não sei quando, se vocês sentirem Mas há, há algo diferente nessa manhã Deus está começando algo sabe, Um ciclo novo nas nossas vidas eu vejo sim pessoas novas entrando nesse lugar Porque você está zelando pela tua consolidação Pela tua salvação Eu vejo que Deus nesse momento que nós estávamos orando com a mão no nosso coração E sentindo no meu coração que Deus Nós estávamos ligando aqui na terra O que já está ligado nos céus sobre a comunidade de vida cristã Sobre a tua casa, sobre a tua família Sabe amados? Você tem a noção do que a consolidação pode gerar dentro da tua casa? a vida que ela pode girar dentro do teu lar, a alegria que o teu lar pode viver e experimentar. Diante da consolidação, é isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Por isso nós estamos iniciando o nosso ano, estamos sim começando a, a nossa primeira a nossa primeira reunião do ano é uma ceia do Senhor, para que você tenha a noção de que você não está na mesa só no segundo domingo de cada mês, mas você você está na mesa Todos os dias com Jesus Você está na mesa Todos os dias com Jesus E eu quero nesse momento Agradecer ao Senhor Fazendo a leitura Antes disso Do no nosso texto da Santa Ceia A Ceia do Senhor Que é 1 Coríntios capítulo 11 A partir do verso 23 23 A palavra de Deus diz, eu recebi do Senhor que também entreguei a vocês O Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão Ele deu graças e partiu e disse Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Porque da mesma forma, depois da ceia Ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim Verso 26 ele continua dizendo Olha, sempre que vocês comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha Eu quero ler até aí Porque eu sei que você já está recebendo de Deus um temor nessa manhã O Espírito Santo de Deus está aí no teu coração falando contigo Para que você não coma desse pão indevidamente Você não beba desse cálice devidamente Você que está em casa Tenha um temor nessa manhã em saber, o Pai me incluiu na mesa através de Cristo Jesus, o Pai disse, pode sentar à mesa, o Pai disse, os teus pecados estão perdoados, o Pai disse, ei, você pode, tem lugar na mesa para você, que essa alegria no teu coração seja abundante, fique de pé no seu lugar,